0: 上一集啊，咱们讲到，在这个唐朝对南诏用兵的同时啊，另一场呢激烈的会战也在进行当中。这场战争呢，就是著名的达罗斯之战一方是镇守西域的唐将高先知率领的这个唐军，另一方呢是齐亚德萨里统帅的大石军也就是阿拉伯军队啊。战役的影响啊，至今是众说纷纭。那么这场战争究竟是怎么回事呢？啊？话说，公元八世纪啊，亚洲大陆上呢出现了两个超级大国，一个呢是大唐，另一个呢就是这个阿拉伯帝国啊。早在漠北西域诸国共尊唐太宗为天可汗的那个时候啊，阿拉伯人在西亚沙漠悄悄兴起啊。公元六百二十二年。穆罕默德出走麦地那啊，六百三十二年攻占麦加，就建立起了这个阿拉伯帝国。阿拉伯帝国政教合一啊，在伊斯兰教的这个呃感召下啊，后在这个穆罕默德强大武力的征服之下，迅速完成了统一。接下来以锐不可挡之势向东挺进，到了大唐贞观六年，也就是公元六百三十三年，阿拉伯帝国把手呢就伸向了波斯。十八年之后，啊，唐高宗永徽二年，波斯呢就被灭了，啊，波斯王子贝露斯投奔大唐，啊，其实呢，他是到大唐来搬兵，啊，想让大唐搬兵帮助波斯复国，啊，唐高宗思虑再三，啊，第一个是路途遥远，这出兵不可能做不到；第二一个没便宜占，啊，我帮你复国有什么好处吧，啊，所以就。让这个贝路斯就留在了大唐，封他为什么国公啊，大将军呢、啊？您就留下来吧。所以贝路斯这一支就加入到了这个大唐多民族大家庭当中。可能今天就以汉族人的身份，如果他的这个后裔一直还在的话，就留在了中国啊，他也就不再回去了啊。那个电视剧《长安十二时辰》里边有个很讨喜的角色叫伊斯，自称波斯王子啊，那他的这个历史背景就是这么来的啊。自此之后，阿拉伯帝国的扩张速度就跟打了鸡血一样啊，迅速蔓延，成了一个地跨欧亚非三洲的大帝国。那么这么一来，阿拉伯帝国的触角就跟同时积极向西扩张的唐帝国产生了交集。不过呢，阿拉伯帝国发展速度虽然快，那但是内部不稳定。为什么呢？啊，其实这个阿拉伯呀，早期历史上因为地理格局分为了南北两支南方的部落啊，它的是主要是以靠近这个亚丁湾的这个也门这个地儿为发源地啊，成为这个倭马亚王朝的统治核心。倭马亚王朝因为崇尚白色啊，所以唐朝呢称他们为白衣大使啊，一直呢跟这个呃叙利亚地区啊和地中海啊这个这个贸易有长期的往来。啊，所以呢，他建都在大马士革，啊，并且呢，在当地呢、啊、有众多的这个拥护者，啊，所以在沃玛亚之后，啊，就是阿巴斯，阿巴斯王朝啊，阿巴斯王朝呢就属于阿拉伯人当中的这个北方部落，啊，更靠近传统的两河流域，啊，在沃玛亚时代呢，它是处于被压制的这个地位，啊，这个家族传统上跟东方。啊，有着深厚的贸易关系啊，它所在地呢就是两河的这个城市啊，就是库法，在这个地方啊，也是这个阿拉伯帝国东方各地驻军的主要兵源地啊。公元七百五十年，也就是达罗斯之战爆发的前一年。啊，这个沃玛亚王朝呢，就被这个阿巴斯王朝的哈希姆家族就给推翻了啊！在此之后，哈希姆家族的首领阿布·阿巴斯·萨法赫登位，这个王朝呢就被称为阿巴斯王朝，因为阿巴斯王朝崇尚黑色，啊，所以当时的阿拉伯帝国呢也被中国称为黑衣大使。黑衣大使取代了白衣大使之后，并不太平啊！他们不仅呢要忙着清洗前朝留下的什么总督啊、将领啊，还面临着叙利亚地区倭马亚王朝遗老遗少余孽的这个叛乱啊！所以他自自一开始也很忙啊！这么一来，唐朝在安西的驻军啊，通过丝绸之路上商人呢、啊、什么传递的这些消息。得知了发生在这个大石内部的这个情况啊，当时呢，这个唐朝在西域的第一把手啊，就是这个安西节度使叫高仙芝啊，他呢本来是高句丽人啊，就是这个扶余人，因为唐朝那会儿啊，兼收并蓄、包容开放，重用了很多这种少数民族将领啊。高仙芝没有辜负唐朝的信任，几年时间里战功赫赫，东征西讨，那、啊、先后的收服了像车师国、小勃律这些国家啊。小勃律就到今天克什米尔了，周边的这个小国啊，一听高仙芝大名，闻风丧胆，不战而降啊。所以高仙芝呢。也是这个封疆大吏登上了人生的顶峰，但是高仙芝自己不满意啊！打这么几个小屁股算啥呀、啊？是吧？跟大唐不成比例。要是能建立更大战功，岂不可以留名青史？是吧？结果正琢磨呢，机会来了。黑衣大食内乱，哇，千载难逢的良机。如果此时提兵西进，那可以把中亚诸国囊括帐中啊！那对于大唐来讲，是吧？这是不是的工业啊，超乎想象的成果。所以很快，高仙芝率领部众翻越葱岭，就是帕米尔高原，向西开进啊。来到了中亚一个不大不小的国家，叫十国啊。这个十国呢，就是今天乌兹别克斯坦的首都塔什干啊。其实啊，这个在西域诸国里当中，这个十国对唐朝的态度是比较恭顺的，一直朝贡不断。这个中亚当时的这些国家呀，呃，很多这样的小国啊，被唐朝呢这个一一册封。咱们中国人就记不住他那些乱七八糟的名字，所以怎么办呢？都用这个汉姓给他命名啊，什么石国、康国、史国，对吧？统称为昭武九姓。啊，当时主要是粟特人，中亚的一个古老民族建立的这些国家，这些国家都是对唐上表称臣、朝贡不断啊。当然，这个有亲有疏、有好有坏，十国其实是很不错的。特别是这个十国国王纳巨车皮师继位之后，因为对唐朝忠诚，玄宗皇帝册封为怀化王啊，赐予优待和免罪的证明，就是所谓的这个丹书铁卷。但是呢。高先知急于立功啊，边将这个立功擅开边信这种事儿，在中国历史上屡见不绝，所以以无藩臣礼的罪名，把十国给灭了，并且呢，俘虏了十国国王和部众，王子是侥幸逃脱，老百姓就没那么幸运了。高先知纵兵杀掠，啊，连老弱妇孺啊都不肯放过。那、啊、这次行动呢，高先知个人啊就获得十国瑟瑟十余斛。黄金五六坨坨，其余口马杂货称是，皆入其家。那他个人就获得了这么多，这个抢了这么多财宝啊！不仅如此，高先知从十国回军的途中，又借口突骑师反叛，一口气儿攻打了突骑师，俘虏了这个突骑师的可汗。跟这个十国一样，突骑师啊，在当时也是西域各国当中跟唐朝关系比较亲密的，所以十国和突骑师被高仙芝攻打，就引起了当地老百姓的反抗，唐军呢就对这些反抗进行镇压，这一切，朝廷并不知情。天宝十载，公元七百五十一年正月二十四。高仙芝入朝，献其所俘获的这个突骑师可汗、十国国王给唐玄宗。唐玄宗非常高兴，以这个高仙芝功勋卓著，加授开府仪同三司。但是呢，大概没过多久，唐玄宗呢就明白了高仙芝牺牲的真正面目，是吧？所以高仙芝和他的部下虽然有灭国之功，却没有得到重赏，是吧？因为这个你灭的是自己的盟国友邦，你有病啊，是吧？所以没有得到重赏。另外呢，唐玄宗呢还想把他调离西域，因为身边重臣苦苦相劝，这个命令未能成行啊，改任右羽林大将军，其实呢也有点的包庇他的意思。啊！但是高仙芝惹下的麻烦可是着实不小啊。由于他之前一系列的这个错误行为，啊，攻灭盟国，啊，杀降，纵兵强掠，啊，使得唐朝在西域的威望大大下降。这个时候呢，十国王子逃到了这个诸侯部落，嘛，跟他们讲说，高仙芝这个人呐、啊，太贪虐，太暴虐，太贪婪，到处劫掠财物，我们十国就是你们前车之鉴。这些小国朝五九姓听完之后，又愤怒又害怕，得赶紧找条大粗腿抱，就联系了黑衣大师啊，想跟这个黑衣大师联手，一起进攻大唐的安西四镇啊。当时这个黑衣大师听到这个情况之后，很开心，非常 happy， 正好可以以此为借口开展扩张计划，于是呢就同意了。那这个消息就传到了高仙芝耳朵里那他决定先发制人，御敌于国门之外。就这样拉开了决定中亚历史命运的达罗斯之战。天宝十载，公元七百五十一年初夏，啊，高仙芝征召安西各镇军队主力向西进发。啊，据说这个。大、啊、诗人李白当时曾写诗：“汉家兵马乘北风，鼓行而西破犬戎”，非常豪迈啊！为从征的足地壮行啊！著名的边塞诗人岑参啊，也在大军临行前赋诗：“甲兵二百万，错落黄金光”，吉言唐军军容之盛。甲兵二百万，艺术上的夸张啊！实际上呢，除去留守的这个安西都护府的部队，高仙芝率领的唐兵啊，也就两万人。而且这两万人里面呢，还包括这个安西都护下辖的那些个西域诸国的这个军队啊，真正的汉军。也就一万多人，所以高仙芝呢自己都觉得太少、啊，那于是呢把唐朝的这个藩国啊，这个比如像葛罗路，啊这样的部落、啊，那就拉过来了两个，加在一起凑了个这个三万多人，四万人不到啊，这么一支人马。这一年的七月，唐军呢就抵达了达罗斯。达罗斯在哪儿呢？就是今天这个哈萨克斯坦跟吉尔吉斯斯坦交界的地带。有一条古老的河流，由东向西北横穿而过，叫塔拉斯河。在河谷中游左岸的平原地带，坐落着一座以它的名字命名、有两千多年历史的古城塔拉斯。唐代呢，把这个地方翻译为达罗斯啊。其实呢，这并不是唐朝军队第一次来到这儿啊。开元二十七年八月。高先知的这个前上司就率军一举攻克突骑施人聚首的大罗斯城，威震西域啊！或许是这个高先知渴望重复前辈的辉煌啊，急于用一个胜利来证明自己，所以高先知很快就展开了攻势。但是呢，达罗斯城里的这个大食军队啊，一直顽强抵抗。不久之后，齐亚德·萨里统帅的援军到来啊。关于这个援军的兵力数量，一直以来呀、啊，各种说法。有人说十几万，甚至有夸张的人说呢三十万啊。十个打、啊、这个唐军一个，倭马亚王朝、阿拉伯帝国全国的常备军也就六万人而已啊。所以呢，这个呃不可能啊，不可能有三十万人啊。而且呢，他这只是这个黑衣大食的部分军队啊，再加上他也征调了。这个中亚的一些个军队啊，所以比较客观的数字呢是七万人左右，那跟唐军也将近二比一的比例了啊。这个大石援军的到来，使得战场局势立刻就逆转。面对坚城和敌方新锐援军，高仙芝率领的唐军在战略上呢就陷入了相当不利的这个势态，只好放弃攻城啊，退到距离这个达罗斯城几英里远的平原，迎战大石军主力。当时达罗斯战场之上对峙的双方服饰迥异，言语不通啊，这个武器装备和战术也大不相同，从来没有这个打过交道的两支军队，就跟火星撞地球一样啊。首先，咱看唐军这方面啊，高仙芝把麾下的步兵按照这个经典的唐军战术布置成前后两线，五十人一队啊，形成经典的这个三角阵。一半以上的士兵有铠甲啊，每个人呢都装备有头盔、长矛和弓箭啊。但是呢，这个唐军跟番兵不同的地方呢，唐军使用的是中原式的长弓啊，就立、是、姿射击，射程较远。番兵呢使用的是这个短弓，因为在马上射击嘛啊，是用的是短弓。麾下的这个骑兵，高仙芝把他们分为这个两股啊，列于二线部队的两翼，大部分。是突厥式的弓骑兵啊，弓骑兵就是轻骑兵，人马不披甲，甚至可能连这个有的连刀都没有啊，就是弓和箭啊，主要靠这个射箭啊，然后击溃和骚扰敌军。少量预备队是源自北朝的巨装重骑兵，人马披甲啊，手持长槊这样的重骑兵。高贤之本人跟部分精锐禁卫一起，位于全军的最后方的位置。至于这个葛罗路部的骑兵啊，大部分呢部署在唐军的左翼，掩护全军。阿拉伯这边呢，他这个部队的前面啊，是这个齐亚德从波斯河中地区招募来的部队啊。河中呢，就是这个阿姆河、希尔河流域，啊，基本上没有任何防御措施，啊。虽然呢，也有着类似于唐军的这个。长矛加弓箭这种装备啊，实际上就当炮灰用，是、啊、吧？然后呢是波斯步兵啊，波斯传统的十人队，啊，护具方面呢也比较差劲。前五排重步兵有比较简陋的这个柳条边的盾牌，那、啊、手里呢准备了两支可以投掷的短矛。后五排轻步兵基本上没有什么防护，主要以弓箭为主要武器。再往后。是大十军 啊， 就是阿拉伯人自己了啊。阿拉伯人自己的步 兵， 十人队为基 础， 组成了十个百人规模的中队啊。受到这个欧洲的影 响， 他们的装备 啊， 跟西方拜占庭帝国的这个部队啊非常类似。前六排装备头盔、盔甲、重步兵配件之外 呢， 还使用长矛和盾牌。后四排呢是弓箭手 啊， 这护具呢稍微有点差 啊， 主要呢是发射这个。重型箭头的这个阿拉伯弓用这种东西啊。然后军队两翼是骑兵啊，既有游牧式的这种轻装弓骑兵，也有波斯特色的巨装重骑兵啊，还有少量的阿拉伯骑兵。虽然这个马不披甲，但是兵士本身有非常不错的护具啊，在整条这个步兵战线的后方啊，组成了预备队。这个齐亚德也像高先知一样啊，在少量侍从的保护之下，在全军的最后方指挥战斗。之后五天，来自中亚的阿拉伯军队跟来自东亚的唐军爆发了数次火星撞地球般的经典对攻啊！阿拉伯第一线的这个炮灰军根本无力招架唐军步兵的冲锋，只是起到了消耗和延缓的作用。但是呢？他消耗延缓了之后，失去冲锋势头的唐军也很快在波斯步兵的头矛和弓箭齐射当中就被遏制住了。双方相持不下，没辙了，高仙芝只能使用经典迂回战术，派出最后一线的精锐步兵包抄萨里部队的右翼。与此同时，萨里的阿拉伯步兵也迂回了。啊，这么一来就堵住了高仙芝的这个唐军的去路，所以高仙芝非常头疼。更让他头疼的是，在两翼骑兵交战当中，唐军就吃亏了。中亚本地的骑兵，不论是护甲还是马匹，本身都优于东方的同行，是吧？这个中原马，是吧？肩高一米三。对吧？人家这阿拉伯马肩高一米五，对吧？人家的这护具也精良，那铁甲护具也精良，所以本身就比你占优势。双方数量又差距不大，啊，战术又雷同，在这样的情况之下，唐军损失就更大，对吧？所以经过五天交战，唐军开始有点撑不住了。本来唐军兵力就占少数，这个时候葛罗路人就开始动心眼了。敌众我寡，这明显要吃亏呀，所以。大唐不可能胜利，那、呃、于是葛罗路就叛乱，临阵倒戈啊、呃！要知道，在高仙芝的部队当中，葛罗路人接近三分之一，这些人突然调转枪头，杀向本方阵营，毫无疑问，这是致命的。高先知大败，士卒死伤殆尽，只剩一千多人突出重围。在撤退的路上，唐军遇到了刚刚赶到的另一支同盟军拔汉那部。本来是好事儿，但是呢，急于撤退的唐军跟拔汉那的部队发生了拥挤啊，人畜塞路，令撤退的唐军不能通过，这如何是好呢？这时候高仙芝的部下李四业为了解决这个问题，那前驱奋力挺击之，人马俱避虎等盾路开啊，什么意思呢？就是这李四业的办法简单粗暴。直接开出一条血路杀过去啊！于是就这样，高仙芝率领数千残部，踏着勇军的尸体，回到了安西都护府的驻地啊！所以这场达罗斯之战啊，可以说啊，令唐帝国的安西都护府精锐部队损失惨重，只剩下了数千残部啊！损失呢，可能在两万人左右，是吧？其中阵亡、被俘各一半，是、啊、吧？但是在穆斯林史家的笔下，达罗斯的胜利被夸张到了匪夷所思的地步啊。俄国近代历史学家甚至认 为， 达罗斯之战决定了中亚西亚的命 运， 说中亚西亚应该是中国 的， 那但是 呢， 它变成了穆斯林 的， 啊 啊， 这种说法 呢， 有点言过其实 了， 是 吧？ 这个唐军虽然败得比较狼 狈， 但是其实核心唐军一共就投入了两万 人， 啊， 主要将领也全都安全撤 回， 所以算不上是伤筋动骨。唐帝国在中亚的势力也没有因为达罗斯战败受到严重的损伤啊，但是呢，确实这一战，唐帝国暂时舔伤口、磨爪子，没有了继续向西扩张的动力。高先知撤回西域啊，本来秣马厉兵，准备再战啊，再战一雪前耻。非常不幸的是，四年之后，唐朝爆发了安史之乱，整个帝国陷入严重内耗。百姓流离失所，将星因此陨落。啊，比如这个，这个西域都护高仙芝也是在安史之乱当中殒命，损失非常惨重。唐帝国就再也无力跟这个大石争夺这个中亚了。那么，这个安史之乱是怎么爆发的呢？关于这个事情，咱们下一集再说。